0: Oi gente, espero que vocês estejam bem, a gente vai dar início então ao nosso terceiro episódio e finalizando um pouquinho dos nossos, dos nossos debates anteriores, né? das nossas conversas anteriores, é, hoje estamos nós duas aqui, Adriane e eu, eu sou Camila, a gente não se apresentou no início, mas eu sou a Camila, eu faço pedagogia na Universidade Federal de Ouro Preto e a Adriane está aqui também, né Adriane?
1: É isso aí. É, boa tarde, gente. É, eu sou a Adriane. Eu faço história na Universidade Federal de Rio Preto, mesmo campus que a, que a Camila, no caso, em Mariana. E, Mariana. e hoje a gente escolheu Mariana para a gente falar um pouquinho sobre a educação de lá, sabe? Porque pode ser um possível campus de trabalho para a gente vai ser, né? Bem breve. Eu e a Camila entramos em projetos que a gente teria e vai ter que dar aula é, em escolas de Mariana. Então, é algo... É, Bem bem breve mesmo. Então, para falar de Mariana, eu busquei no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. É, vocês podem jogar no Google e procurar por cidade ou pela escola que vocês querem saber qual é o índice dela, se ela está aprendendo, se os alunos estão aprendendo direitinho. É, ela vai te dar a porcentagem é, de séries do quinto ao nono ano e vai falar, tipo assim... É, do quinto ano no ano, essa escola tal, saiu do ano aprendendo tantos por cento. E foi exatamente isso que eu fiz. E uma breve explicação rapidinho de como tá Mariana é o seguinte. Dentro desse índice de todas as escolas, tanto munici municipal ou estadual, Mariana sempre está acima de Brasil. Mas uma acima não tão bom como a gente deseja. Nunca passa de 50%. E, e para 40 e poucos, 43, varia por ano. O índice está lá desde 2014, eu acho. Não, 2015 a 2017. Então, vai variando, sabe? Não é... é não passa de, de 40%, não. E quando você fala de, de Minas Gerais, é, a Mariana sempre está abaixo, sabe? Às vezes, fica próximo mais abaixo, mas também não é tão grande assim a disparidade, sabe? E quando você aproxima essa pesquisa e compara escolas municipais e estaduais, aí você se assusta, porque o nível é mais ou menos assim. Onde em escola estadual, 30% aprendeu matemática do nono ano, em escola municipal, 11%. 11%. E assim, matemática, português, no quinto, no, ano, no nono, em 2014, 2015, 2017, é uma coisa assustadora, porque de 30 a 8 é uma coisa muito grande, sabe? E, tendo em vista isso, eu colhi um depoimento de um professor que dá aula de história é, no Cabanas, em uma escola estadual de lá, e ele falou exatamente isso aqui que eu vou falar para vocês. Ele falou que lá a escola não tem infraestrutura, é, qualquer coisa que quebrar, tipo data show, essas coisas que o professor né, precisa usar é, em uma aula ele tem que consertar do próprio bolso, não tem laboratórios, a biblioteca é precária, não tem livro direito. Os alunos, eles têm que trabalhar, eles mescam os estudos com o trabalho, trabalho informal tipo babá, pedreiro, essas coisas. E muitos deles não conseguem conciliar a escola e o trabalho, eles abandonam. A escola é só de ensino médio, então eles não, não chegam a concluir o ensino médio. E também... É, eles não fazem ideia que a UFOP está em Mariana, não fazem ideia que é uma universidade pública, que eles podem é, ingressar, estar lá dentro, e porque eles não conseguem ver esse plano na vida deles, eles não conseguem se ver dentro de uma universidade, eles não conseguem se ver nem terminando o, o ensino médio, quem dirá o superior. Então, essa é a realidade, de uma das escolas de Mariana e estadual. Se a gente for olhar municipal, o buraco é muito mais embaixo.
0: E engraçado que esse esse relato desse professor vai de encontro até com o nosso último episódio, né? que a gente trouxe um dado que mais da metade dos, dos estudantes hoje é, da rede pública de ensino não concluem ensino médio. Então, você vê isso de uma pesquisa... E ver isso, e um apontamento de um professor, né, é um tanto assustante. Sim. É, a gente tem agora os áudios, né, Adriane? A gente vai pôr os áudios de uma mãe, que tem duas alunas matriculadas aqui na rede pública de Mariana, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles.
2: Olá, é um prazer contribuir com o trabalho de vocês. Eu tenho duas filhas na escola pública, tenho a de 10 anos que está no quarto ano do ensino fundamental e tenho a de 5 anos que está na educação infantil segundo período. Eu avalio o ensino-aprendizagem das minhas filhas de modo favorável mediante aquilo que é ofertado a elas no decorrer do ano letivo. Então, elas conseguem ali no dia a dia, com, na sala de aula, com o professor, no decorrer do bimestre, é, tanto no conhecimento quanto no objetivo das notas, alcançar ali o que é estabelecido, né, adquirindo conhecimento ali também necessário. O que me leva a avaliar de modo favorável é considerar que existem atividades, conteúdos que poderiam ser melhores trabalhados, com mais tempo, com mais recurso, mas sabemos que a, rea a realidade ela é bem diferente do que pode ser encontrado no dia a dia das nossas crianças, dos nossos professores. Então, é mediante aquilo que é ofertado às minhas filhas, na escola que atualmente elas estudam, é que eu faço essa avaliação.
0: Então, gente, nós temos um, um relato de uma mãe aí, né? Que de daqui de Mariana. E ela compreende a necessidade das, das intervenções públicas e educacionais, né? Ela consegue visualizar, de certa forma, a importância dessas ações na formação social das filhas dela. É, mas nós sabemos que boa parte dos responsáveis não possui essa mesma informação, né? Sobre esse contexto que, ela, que, que, ela, que a família está inserida, né? Sobre a comunidade, sobre a gestão escolar. Não que isso seja regra, né? Mas... Essa, essa desinformação é, da sua própria realidade acaba fazendo parte de um ciclo, né? E quando eu me refiro a esse ciclo, é, eu quero dizer que uma criança hoje matriculada no ensino fundamental, é, provavelmente seus avós e, e sua, sua mãe, no caso, ela não teve esse, esse nível de informação, né? E que hoje essa criança está tendo acesso a essa informação, na verdade, ela tá tendo acesso à escolarização, né? O que, no meu ponto de vista, não garante que essa criança, ela vai romper com esse ciclo, né? E, e depois possa é, mudar a realidade, porque o que, o que a gente mais tem hoje são, são pais irresponsáveis, né? Que, que não entendem como funciona a própria gestão escolar da, da escola onde seu filho estuda, né? E acho que mediante, mediante a todo esse contexto que a gente apresentou acho que cabe sim mais ações, mais intervenções govern, governamentais né, partindo do, do contexto escolar, claro que isso pode se amplificar muito né, e cabe ensinar aos responsáveis e a criança, né, que está ali por exemplo no ensino fundamental que ela tem acesso sim a, a, a outras realidades né e que o governo se responsabiliza, sim, por vidas também, né? Além de todas as outras questões sociais. E tem que ser apresentada essa criança que é obrigado, o, o governo, o Estado, é obrigado a, a, a oferecer é, saúde, saneamento básico, esporte, lazer, acesso à cultura, entre outras, entre outras demandas, né? A gente sabe que, na prática, isso não é assim, não é tão simples como a gente está falando aqui, né? até porque a gente vive num país que nem os direitos humanos fundamentais estão sendo assegurados, né? quem dirá, um, um espaço de, de, de lazer. Mas, é, finalizando a minha fala, eu acho que isso precisa ser dito, porque a partir do momento que o indivíduo ele é informado, ele vai saber cumprir com seus deveres de cidadão, né? E vai saber cobrar também as, as autoridades, né? Em busca de, de uma sociedade melhor, né? Em busca de um bem-estar geral melhor, não só para a formação do indivíduo, mas para a formação da comunidade, da sociedade, né? Que ele está inserido ali. É... Acho que nós podemos fechar aqui esse terceiro episódio. Eu, eu agradeço, agradeço a professora Zara Figueiredo, né? Que ela que dá a disciplina de Política e Gestão Educacional foi esse podcast foi fruto dessa disciplina. Agradeço também a Adriane que topou fazer é, esse podcast e espero que vocês tenham curtido um pouquinho, né? E Adriane quer dar suas considerações finais também? Ah, eu quero, bem rapidinho para
2: não ficar grande.
1: Obrigada, Camila, pelo agradecimento. É, eu só queria falar que, é, tendo em vista o que o depoimento do professor, que uma, uma coisa que eu não falei é que ele disse que a maioria da dos alunos são pretos, né? E isso, a maioria também são mulheres. E a gente sabe que se a gente for aprofundar nesse tema é, é, nossa, é muito, muito, muito pano para a manga, porque é uma discussão muito, muito ampla que a gente sabe que precisa de, de como eu falei no primeiro episódio, precisa quebrar todo esse sistema e fazer de novo, né, mas a única coisa que eu posso dizer é para, sabe, a gente consegue perceber nesses dois relatos que a culpa não é necessariamente de uma pessoa só, a culpa é do Estado né, porque ele tem que garantir uma educação de qualidade para pro, os alunos né mas a culpa não necessariamente é do aluno, sabe? Que, que tá achando ele de fracasso e tudo mais. A culpa não necessariamente é do dos pais, talvez não são nem alfabetizados, sabe? E é isso, sabe? É só pra gente não entender que o lugar que você mora não quer dizer que é aquilo que você vai ser para sempre que você tem que ficar na naquilo pra, pra sempre, sabe? É, a FOP tá ali, ela é pública, todo mundo pode entrar desde que faça o Enem, né? É, a gente sabe que a gente vai ter um desafio muito grande como educadoras no futuro, porque depois dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, é, a educação vai ter níveis de desigualdade muito, muito aparentes, sabe? Coisas que eram escondidas agora vão ser reveladas a gente. Então, acho que o meu desafio da Camila é muito maior nos nossos próximos anos e me assusta, mas ao mesmo tempo é isso que eu quero, sabe? É trabalhar com, com, com essas pessoas que acham que não podem pode estar no lugar onde, onde eu e a Camila estamos hoje, sabe? Elas podem sim estar, sabe? Independente de renda, de cor de pele, é o direito dela. Então, é isso que eu tenho para falar. Agradecer também a professora à doutora Zara por isso, por essa oportunidade. E é isso. Hum.